0: Vamos a estudiar a continuación los contratos innominados. Con el nombre de contratos innominados eh, se designan determinadas relaciones obligatorias. ...que los juristas, sobre todo los juristas justineos... ...han recogido en una categoría distinto la, distinta... ...y que tienen como punto de conexión común... ...una idéntica tutela, o semejante tutela jurídica. Tales relaciones pueden tener como objeto... ...ya sean bilaterales, unilaterales... ...lo importante es que el vínculo que surge de hecho, ...con respecto a la relación... Eh, ...puede siempre estar protegido... ...por una actio que vamos a estudiar... justinianea que es la actio service Los elementos en base a los cuales surge este vínculo obligatorio... ...como característica de los contratos de nominados... ...es primero el acuerdo con de las partes que tienen como objeto... ...primero, ya sea la realización de una prestación bilateral sin alarmática en el sentido de que cada uno de los sujetos se compromete en relación con el otro a dar una determinada cosa o a llevar una determinada actividad. Y estos acuerdos pueden ser clasificados en cuatro figuras distintas, que ya son muy conocidas. El do ut des, do ut facias, facio ut des y facio ut facias. Doy para que des, doy para que hagas hago para que des y hago para que hagas y segundo que la prestación, que la realización de una prestación sustancialmente sea unilateral por ejemplo en el acuerdo por el que una de las partes entrega a otra un objeto con el fin que averigüe esta, cuál es el valor del objeto con respecto a los siguientes elementos que hace falta en el vínculo obligatorio es que la ejecución de la prestación comunidad que una de las partes ha hecho con la relación a la otra constituye una causa de vínculo obligatorio que se crea entre las partes en este sentido la crítica moderna ha reconocido desde hace tiempo que la concepción de los contratos innominados y la configuración teórica de los mismos eh, es distinta de otros contratos de obra de los bizantinos eh, a los que también se le aplica a actio que vamos a ver que es la actio prehisti los principales contratos nominados recordemos que son eh, que a diferencia de los contratos verbales, literales, reales, o sensuales estos contratos nominados no consisten en figuras típicamente determinadas sino que en esa categoría puede entrar un número definido de relaciones no comprendidas en otros contratos y que surgen de la ejecución Efectuada por un sujeto en relación con otro, de un acuerdo que tiene por un objeto, un compromiso recíproco, de, ya sea de dare o de, o de facere Y en realidad eran muy utilizadas, los romanos se servían de estas figuras para la exigencia económica, terminaron asumiendo con el paso del tiempo una figura propia. Y quizás lo más importante es lo que vamos a estudiar a continuación: el. el ...la permuta o la permutatio. La permuta... ...es una figura jurídica por la cual... ...dos sujetos se ponen de acuerdo... ...en transmitir uno al otro la propiedad de una cosa propia... ...y ambos, o también uno solo de ellos... llevando a cabo el efecto de la transmisión de la propiedad... ...en relación con el otro. En el primer caso, esto es... ...cuando ambos sujetos han efectuado uno al otro... ...la transmisión de la cosa... Cada uno de los sujetos está obligado en relación con el accidente, si se verifica la edición de la, de la cosa transmitida y también, al menos en derecho justifiable, es algo claro, por vicios ocultos de la misma. En el segundo caso, esto es cuando un solo sujeto realiza la transmisión de la cosa propia al otro, el sujeto que hace la entrega puede o, o volver a pedir la cosa que ha dado o solicitar al accidente. La tra que le transmita a su la cosa convenida igualmente aquel que ha transferido la cosa propia responde por la evicción y en derecho cristianos por los vicios ocultos que pudiera presentar la cosa causa del contrato es para cada una de las partes el fin de recibir de la otra parte la cosa convenida en contraprestación de la cosa que se ha dado propia una vez que se afirmó la teoría en este caso fue Proculeyana que existía que, que el acuerdo de intercambiar cosa por cosa pudiera figurar entre los contratos consensuales. Y una vez separada claramente la permuta de la compra-venta, los juristas romanos ponen de manifiesto la diferencia entre las dos institutos. Las acciones para tutelar la relación que surge de la permuta son, en el derecho clásico, la conditio re dati re non secuta, y más tarde, en el derecho justiniano la actio pra que va a ser, como veremos, el elemento de todos estos contratos denominados innominados el estimatum ¿qué es el estimatum? es el acuerdo entre dos sujetos en virtud del cual uno entrega al otro determinadas mercancías acordando el valor acordando el valor de venta y el otro se compromete a venderla a tercero y a pagar a la otra parte en un plazo determinado el valor convenido de las mercancías vendidas y claro, devolviendo las que no se hayan sido vendidas esto fue configurado por los romanos y se ha concluido que mediante la entrega efectiva de mercancías como un contrato innominado, tutelado con una acción pretoria que se designa en las fuentes con el nombre de Actio infactum, Actio de estimatio, Actio estimatoria y en los textos interpolados como la Actio Presquisti y también como la Actio estimatoria Presquisti Incluso se habla de Actio Utilis. Son varias las hipótesis mantenidas a propósito de la identificación de esta acción. La opinión más probable, a menos la que yo considero más probable, es que el pretor concedía a aquel que había entregado a la mercancía un artefactum contra el adquiriente, pero puede pensar que en el edicto hubiera sido propuesta también una fórmula civil, quizás, quizás de buena fe, probablemente para poner fin a las discusiones en torno a la naturaleza de la relación y para darle una configuración más propia. Más tarde, los juristas bizantinos habrían podido unificar las acciones bajo la ya conocida actio prescriptivismo. Hay otras situaciones jurídicas que también nos encontramos en la fuente que son tuteladas por esta actio prescriptivismo. Está el caso del precarium, de la transacción, de la dote como pacto de restitución y del la doratio submodo. El primero, el precarium quizá en sea el más importante, se tiene cuando esta relación cuando alguien el que se denomina precario dan concede gratuitamente a otro que se va a llamar precario accipiem tras la súplica de este lo que se denomina el precibus pretens el uso de una cosa o el ejercicio de un derecho con la facultad de revocar a su voluntad y en cualquier momento la concesión de la misma es decir se cede un derecho una cosa pero siempre con la posibilidad de ser reclamada de una forma cuando a voluntad ya recuerden que ya hemos visto al hablar de los casos anómalos de posesión, cómo el precario Acipien tenía la posesión a interdicta de la cosa, que le había sido cedido en uso. El derecho de del precario Dance, de, haberle, de hacer que cesara la concesión, volviendo a tomar el uso y la disponibilidad de la cosa, o el ejercicio del derecho, está tutelada por un una época clásica un interdictum, que el interdicto de de precario. Con el paso del tiempo parece que se dio relevancia a la relación personal entre el precario Dance y el precario acipiens, aproximándolo de alguna manera, al comodato, y, según parece, concediendo la conditio incerti destinada a la restitución de las cosas. Lo que sí está claro es que en el derecho austeaneo, de acuerdo con la concepción propia del derecho bizantino, se considera contrato de todo aquello que tiene que constituir un vínculo entre las partes. Se configura la relación incluso con un contrato innominado, tutelando los derechos del precario Dan con una acción una actio específica, que es esta actio que ya hemos comentado, de la actio prescriptiva Bueno, pues junto a la precario no encontramos la transacción. La transacción, con este término, el término transactio ¿eh? los juristas clásicos indican el acuerdo con el que los interesados, renunciando cada uno recíprocamente en favor de otro a una parte de las propias pretensiones, Regulan una cuestión dudosa o una relación controvertida todavía no resuelta por un procedimiento judicial ante un juez. Este acuerdo no es considerado por sí mismo como un contrato, pero genera una obligación entre las partes. Esta obligación es para asegurar su observancia, se realiza realmente lo que se llama una estipulante De forma que el contrato verbal suja entre las partes la relación obligatoria tutelada por acciones, en este caso, evidentemente, sería esa actio ex es derecho justianeo, en cambio, cuando dando principalmente relieve al elemento de la renuncia recíproca de ambos sujetos a una parte de sus propias pretensiones, cuando con vista a prevenir o solucionar una desaveniencia entre ellos, se llega a configurar tal acuerdo bajo el aspecto de un contrato innominado y como tal concediéndole una tutela específica. En este caso, la conocida actio que hemos hablado hasta hace un momento, de la actio para escribir verbis. Otro caso de contrato indominado es la donatio submodo. En esta donatio, cuando el donante transfiere al donatario por medio de una traditio la propiedad de la cosa dada, declarando en el momento en que la realiza la traditio el modus que impone al donatario, hecho propio de un tercero los compiladores tutelan el cumplimiento del modus por medio de la actio praesquisti verbis y es así como esta donatio es un modo tiene una categoría de contrato innominado. finalmente la constitución de la dote con pacto de restitución la constitución de la dote efectuada con transferencia de la propiedad de las cosas acompañada ...del pacto de restitución en caso de no celebración de la anuncia... ...o de disolución del matrimonio... ...es considerada por los juristas, los justinianos... ...bajo el aspecto de un contrato innominado... ...y todo como tal, la restitución de la misma... ...la restitución de la dote, si se dan en estos casos... ...se tutela bajo esa acción que hemos visto... ...que es la acción prescriptiva... ...un caso más, pues, de contrato innominado... ...esta categoría de cuasi-contrato no es clásica... Y se encuentra formulada por primera vez en las fuentes dentro del ámbito del derecho justinianeo De hecho, en las instituciones de justiniano es donde primera vez se encuentra. En esta categoría se recogen relaciones que ya en derecho clásico eran generadoras de obligaciones basadas no en una convención, es decir, no en el acuerdo de las partes, sino en un acto unilateral. A ellas, después, añadieron otras relaciones que surgían también de un gasto unilateral a las cuales los postclásicos, y sobre todo los justinianeos le arrogaron la posibilidad de hacer, hacer una obligatio. Dentro de las de los cuasi-contratos, el primer cuasi que vamos a estudiar, y que quizás sea, el, quizás, a mi modo de entender, de prioridad, de importancia, es la nego de la nego esta figura, esta figura de negotiar un gestión se da cuando alguien, sin haber mediado encargo y sin, sin estar obligado a, a, por razón de su oficio, emprende por iniciativa propia y en interés de otros la gestión de uno o más negocios de otro. De tal actividad, una actividad como ustedes comprenderán unilateral, surge una relación obligatoria entre el que hace la gestión, que se vaya a denominar en la fuente como negotiar gestor, y aquel en cuyo interés el primero hace esta gestión que se va a denominar el dominus regestae o dominus negoti el objeto de la relación se constituye así en primero una obligación a cargo del negociador un gesto que podía ser de llevar a cabo a término la gestión iniciada según la naturaleza del negocio y el interés del dominus la muerte de este último a diferencia de lo que ocurre con el mandato no obliga no extingue o bien la obligación de transmitir al dominus los efectos del negocio jurídico concluido por él cuando el dominus lo ratifique. En todo caso, la obligación al cargo del dominus es la de resarcir al en un gesto por los gastos realizados por éste y de liberarle de las obligaciones asumidas que él ha ratificado. El de un gesto está obligado hasta el límite de la culpa levis, generalmente. Sin embargo, en con el caso de que haya emprendido en el supuesto en que haya emprendido la gestión en un momento especialmente perjudicial o grave para el interés del dominus su responsabilidad se aumenta y llega al dolus y a la culpa lata cuando en cambio ha iniciado sin necesidad negocios que no entran en los normales del dominus y ha iniciado negocios contra la prohibición de estrés, contra la prohibición responde también por caso fortuito bueno, así hasta llegar al derecho de planeo, en donde se, se le exige lo que se llama lo denomina la exactísima diligencia para la tutela de los derechos ya sea del dominus como del un gestor existen en el derecho clásico dos, dos, dos acciones para el primero para el dominus la acción negoturum gestorum directa y para el segundo para el un gestor la acción un gestorum contraria. Eran acciones in factum lo cual mostraría el origen pretorio de esta un gestio Y posteriormente a ella se le añadieron también otras acciones yuris civiles de buena fe, con lo cual se reconoce así de esta manera, con estas acciones civiles, que tuvo una, un reconocimiento dentro del juri civil En el derecho postclásico la negociación de gesto parece separada y distinta al mandato y a la procura Y está diseñada como una relación obligatoria e independiente Cuya fuente está claramente establecida A saber, a diferencia del mandato, no hay convention, no hay acuerdo sobre una causa determinada Sino que es un acto unilateral de la gestión Esta actividad unilateral de gestión tiene que tener una serie de requisitos Son tres, básicamente el primero es que sea gestión de negocios de otro el segundo es el animus negotia aliena gerendi y el tercero es el negotium utiliter coeptum el primero la gestión de negocios de otro puede consistir en cualquier realización esta gestión, en cualquier real, realización de la actividad humana tendente ya sea a conseguir un efecto material ya sea a un efecto negociador determinado o bien ya sea a cabo de un conjunto de negocios global Imagínese administrar todo un patrimonio de otro los negocios gestionados deben ser de otro siempre, de otra persona es decir, deben ser realizados dentro de la esfera patrimonial de una persona distinta al gestor, al que la hace y en la intención de este del gestor, para ser destinado a entrar en la esfera patrimonial, los efectos de ese otro en efecto, no existe negociar un gestio si alguien gestiona asuntos propios creyendo que son de otro esto es un texto clásico, muy conocido, el Digesto 3.5.5.6. El segundo requisito es el Animus Negotia Aliena Gerendi. ¿Qué es esto? Se requiere, según este Animus, pues que el gestor realice la actividad de gestión con la, intención, con la intención de conseguir, a través de esa actividad, un determinado resultado, resultado beneficioso para el otro. ¿Se entiende? que para que subsista este elemento, que evidentemente es un elemento subjetivo, es preciso que la voluntad del gestor esté dirigida hacia el fin determinado. Es decir, no se precisa para que se tenga la figura del negocio un gestio que el resultado sea conseguido efectivamente, solo la intención gracias No es necesario que el gestor identifique al que el, al que es el dominum negoti Para los juristas romanos existe también la negociación un gestio si el gestor ignora quién es el dominus negoti o si aún más incurre en error en la persona. Se si equivoca el destinatario. Y finalmente, tercer requisito. Negotium utiliter coeptum. Esto es. Este es un elemento sobre el cual la doctrina moderna ha discutido y sigue discutiendo ampliamente. No se identifica con, la legotium, el, con, no se, con el negotium utiliter gestum, es decir, con la utilidad, de la, de la gestión realizada sino que es entendido en el sentido de que sea útil emprender la gestión el criterio para determinar la existencia de tal utilidad de emprender la gestión parece que debe buscarse en las circunstancias de la ausencia de impedimento o de ignorancia del dominus así como en la valoración de que la actividad iniciada por el gestor sea conforme a la que un hombre normal en las mismas circunstancias pues había llevado a cabo pues, propio hasta aquí hasta aquí está un gesto como quasi contrato observen ustedes la unilateralidad y el efecto obligacional el segundo caso que observamos en la fuente es el legado obligatorio los juristas clasifican entre los cuasi contratos también la relación obligatoria que surge entre el heredero y aquel que es beneficiado en un testamento con un legado con el que se impone al heredero que haga la donación al legatario de una cosa que fue parte de su patrimonio hereditario o que pertenezca al, terce a un, al heredero o a un tercero, o bien que tolere que el legatario se apropie de cosas que forman parte del patrimonio hereditario o del, o del patrimonio del propio heredero. Bueno, son los casos que ya ustedes conocerán, que se denominaban el legado per y el legatum sin endimodo. Supuesta la clasificación de la relación entre cuasi-contratos, se podría creer que los juristas justinianeos pensaban que la obligación nacida del acto unilateral realizado por el heredero con la aceptación de la herencia, es decir, cuando el heredero aceptaba la herencia, coetáneamente aceptaba también esta obligación. En los textos romanos no hay mucha huella de ello, aunque si vemos que hay un par de ellos, instituciones 3.27.5 y digesto 44 que no es un contrato porque no es un convenio pero no por ello no, no se pierde la relación obligacional con lo cual es un cuasi contrato el siguiente cuasi contrato que vamos a estudiar es la denominado policitatio el significado técnico puede ser en el lenguaje jurídico clásico el de la promesa la promesa unilateral de realizar una prestación, es decir, el ofrecimiento unilateral a hacer algo. El único caso en el que en el derecho clásico se reconoce a tal promesa unilateral la eficacia de hacer que surja una relación jurídica entre el que el promete y el sujeto al que va dirigida la policitatio, es el del particular, el sujeto particular, que asume el compromiso respecto a una cívitas o respecto a un municipio, de dar o hacer algo con ocasión de su candidatura a un determinado cargo público, o también dirigir un monumento u otro edificio. Parece que el ente al que se dirige la promesa podía obligar al que hacía ésta a cumplir su compromiso recurriendo al procedimiento extraordinario. Se discute si para crear el compromiso era necesario también el comienzo de la misma obra. Lo que está claro es que en el derecho justiraneo se reconoció una eficacia vinculante, tanto a la simple polisario, ya sea en base a una causa lista, como al inicio de la obra. Es decir, la obra no se podía dejar a medias, no había media iniciado. El siguiente supuesto de cuasi contrato, categoría de ese contrato, es el voto un voto nace de un pasaje del piano muy conocido, digesto 50, 12, 1, 2, no, no, perdón, digesto 50, 12, 2, 1, donde se afirma que aquellos que son sui juris están obligados a hacer un voto. ¿Esto es? Entonces, esto tiene que entenderse en el sentido de comprometerse a realizar una determinada prestación a las divinidades, o una prestación con una finalidad religiosa consagrar algo a una divinidad. Evidentemente la cosa consagrada a la divinidad no, no por ello pasa a ser una cosa divina y yuri Pero el autor, el autor del votum, de ese compromiso, permanece obligado a efectuar la prestación. No sabemos realmente, porque la fuente tampoco informa mucho, sobre quién está legitimado para actuar con el fin de obtenerla, es de exigirla. Pero podemos conjeturar, yo creo, que fueran los mismos sacerdotes. los de la, de los sacerdotes de la divinidad a la que había sido hecha el voto a través de un procedimiento lo extraordinen los que podían solicitar el cumplimiento del voto. Y pasamos a, al último consejo de contrato que vamos a estudiar. Eh, también consejo, de, quizás, probablemente el más importante junto a la de un gestio de que es la indebitisolución. La, se tiene por la indebitus solutio cuando alguien, creyéndose erróneamente obligado, ¿no? efectúa una prestación encaminada a hacer que, se, que cese una relación obligatoria, que en realidad es una relación obligatoria que no existe, o que existe en relación con sujetos distintos de aquellos a los que reciben la prestación. Es decir, alguien cumple con algo que no tenía que cumplir, o con una persona distinta a la que tenía que recibir la prestación. Del acto de la prestación llevada a efecto en relación con otro sujeto que acepta de buena fe la prestación, surge una relación obligatoria en virtud de la cual el que, acepta, el que adquiere está obligado, obviamente, a restituir lo que ha recibido y que no le correspondía, con los eventuales frutos y, en su caso, también, si hubiese accesiones con su accesión. Para los juristas clásicos, la fuente de la obligación resulta ser la, la dati o la entrega, sin una causa efectiva que, que, que la justifique, entregar algo sin... sin sin nada que lo justifique. Distinguen la indebitis solutio del mutum y gallo, como hemos visto, excluye que la fuente la fuente de la relación, como él califica como la obligatoria, pueda ser el contrato, en cuanto que la voluntad de los sujetos no está encaminada a la Constitución sino a la extinción, precisamente, de una relación jurídica para que está una relación jurídica que no existe. Siguiendo su tendencia a considerar las relaciones jurídicas bajo el punto de vista de la tutela judicial, los clásicos ponen de relieve, en este caso, el hecho de que la obligatio que surge de la indebiti es hecha valer por medio de la condición debiti lógicamente los textos muestran así como los juristas tenían bastante claro la idea de que la acción no surgía de una convención, de ningún acuerdo acompañada de una datio es decir de la referencia de una cosa por cumplir un compromiso sino que se encontraba su fundamento económico y social en el hecho de que se enriquecía a un sujeto con el daño, por, por otro es decir, un, un enriquecimiento injusto, que tiene lugar como consecuencia de la transferencia y de no, después de volver, es decir, de, de que la que ha recibido injustamente algo, no lo restituya. Eso es justiniano, justiniano, eso sí que es evidente, clasifica la actividad disolutiva entre los cuasi contratos, como una fuente donde nace una obligación la casuística que ofrece la fuente romana ayuda a establecer cuáles esencia los elementos clave de esta de esta situación de esta indebitisolutio. Eh, lo primero es que la indebitis puede tenerse en varios casos. Primero cuando la relación obligatoria a cuya disolución ...se encamina la prestación... ...pues una relación una relación obligatoria... ...que no existe... Pues, ...ya sea porque nunca surgió... ...o porque se ha extinguido... ...en el momento de realizarse la prestación... ...o sea que cuando la prestación... ...efectuada es distinta... ...de aquella que constituye el objeto de la obligación... ...de forma que no tiene sobre este ...efecto ninguno... ...no tiene nada que ver... ...o cuando... ...este sería también el último caso... ...cuando la relación obligatoria no existe... ...entre las personas que hacen la prestación... Y la persona que la recibe. Es decir, esto ocurre cuando si la prestación es realizada en favor de quien no es acreedor y, o por quien no es deudor, sino que, se cree que es, es aquel que se cree que es deudor, pero no lo es. Hay que tomar en consideración, en este caso, en todos estos casos, que se tiene la indebitis también en los casos de obligatoria condesión inducible. ¿eh? Pero es hecha judicialmente ineficaz por el petróleo inmediatamente a través de una excepción No hay, en cambio, indebitum si alguien cumple una obligación natural suya. Esto es importante. En tal caso, en efecto, tiene lugar la solutio retentio. Es decir, cuando alguien cumple una obligación natural, no se considera que se ha hecho una solutio. Y entonces se puede mantener, se puede retener lo, lo, lo paga. Otro elemento que las fuentes no hablan de que se requiere para que nos encontremos frente al caso de la indivite solutio es el error de aquel que realiza la prestación, a propósito de la propia existencia de una relación obligatoria previa que hay que extinguir. Y finalmente también, otro elemento es la buena fe de quien recibe la prestación, quien cree pues bueno, que se le debía. En efecto, en el caso de que alguien acepte una prestación que sabe que no le es debida, no existe la figura del indivite solutio. No, no. Lo que nos encontraríamos sería sobre el furtum y aquel que la la prestación tendría contra este sujeto que la ha recibido a hacienda que no le correspondía lo que es una condición, la condición furtiva. Bueno, hasta aquí los elementos más importantes de los cuasi-contratos.